0: chánh ngữ Bước 3 Hãy thử nghĩ xem bạn đã bao lần tự nhủ như thế này. Phải chi tôi đừng nói những lời như thế. Hay nhìn nét mặt tôi biết những lời tôi nói đã xúc phạm đến bạn. Những lời nói không khéo, những lời nói quá đáng mang đến cho ta bao phiền não. Khi nói dối, chúng ta bị lộ tẩy. Nói xấu bạn, ta gây bao phiền phức cho bạn. Nói năng thiếu nghĩ suy Ta làm Phật lòng khách hàng hay bè bạn Nói chuyện phù phiếm Ta mất thời gian và không làm được việc gì Những thói xấu trong lời nói Không phải là điều mới lạ gì Đức Phật đã coi việc rèn luyện Chánh ngữ rất quan trọng Đến sự phát triển cá tính và tâm linh Đến nỗi Ngài đã tạo ra một ngành riêng biệt cho nó Trong bát chánh đạo Con đường đưa đến hạnh phúc Đức Phật dạy rằng Chánh ngữ Có bốn đặc tính. Chúng là những lời chân thật. Chúng khiến người ta phấn khởi. Không phải là những lời ác độc. Hay cay đắng mà đem lại niềm vui. Chúng nhẹ nhàng, không thô lỗ hay cọc cằn. Chúng khiêm cung, không vô ích hay vô nghĩa. Đức Phật dạy rằng, Người thường nói lời dịu dàng, tử tế, Sẽ nhanh chóng được tin cậy và tôn trọng. Người như thế sẽ được hưởng một trạng thái tâm bình lặng và thanh tịnh và có thể giao tiếp với người khác một cách thân thiện. Thí dụ, bạn có để ý rằng người ta thường nói với bạn bằng cung cách mà họ nghe bạn nói không? Nếu ta thường phóng đại hay nói dối, người khác cũng thấy dễ nói dối lại với chúng ta. Nếu ta có thói quen nói xiên xỏ, người khác cũng thấy dễ nói cọc càng trở lại. Ngược lại cũng thế. Nếu chúng ta thường nói lời chân thật, thì lời nói của ta được người tin hơn. Nếu ta thường kính miệng, người khác cũng khó nói xấu về ta. Nếu lời nói của ta luôn tử tế, dịu dàng, người khác cũng thấy xấu hổ khi dùng lời thô tục hay cọc cằn trước mặt ta. Rõ ràng là lời nói tạo ra một môi trường để chúng ta vung vén cho hạnh phúc hay phá hoại nó. Chúng ta biết như thế vì chính kinh nghiệm bản thân cho ta thấy rằng ta hành động hay nghĩ suy thế nào là do ảnh hưởng nặng nề của những lời nói ở quanh ta một trong những vị trì kheo ni đầu tiên của đức phật đã có nhận xét bằng thơ văn như sau nếu kết thân với thiện tri thức thì kẻ ngu cũng thành khôn nếu muốn được trở nên khôn ngoan chúng ta không những phải tìm thiện hữu tri thức mà còn phải là thiện tri thức đối với người khác để làm được như thế, đòi hỏi chúng ta phải có sự nỗ lực đầy chánh niệm trong việc thực hành tránh ngữ. Một câu chuyện dân gian Phật giáo đã minh họa lời nói có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành động của chúng ta như thế nào? Một vị tu sĩ trong tăng đoàn của Đức Phật có thói quen dự những bữa ăn thịnh soạn với một nhóm người do tu sĩ đầy ác hạnh, Bồ Đề Đạt Đa dẫn giác, bị cám dỗ trước những món ăn ngon mà những người này cúng dường, vị tu sĩ kia thường dành nhiều thời gian giao du với đám bạn bất thiện này. Đức Phật đã quở trách vị tỳ kheo vì đã chọn những người bạn như thế, và cảnh cáo ông về những hậu quả của hành động đó. Để thuyết phục vị tì kheo đó thay đổi thái độ, Đức Phật đã kể cho ông nghe câu chuyện về một sự kiện đã xảy ra trong kiếp trước, trong đó vị tì kheo đã bị đi làm lạc bởi những lời bất thiện, cọc cằn của những người ở quan ông. Đức Phật nói, trong một tiền kiếp, vị tỳ kheo là một con voi to lớn thuộc dưới quyền nhà vua. con voi này được biết đến vì dáng vẻ khoan thai dịu dàng của nó. rồi một nhóm đạo tặc có thói quen tụ tập gần chuồng voi mỗi đêm để bàn thảo về những âm mưu đen tối của họ. họ nói với nhau một cách cọc cằn và khuyến khích nhau phạm tội sát nhân cũng như các những hành động độc ác khác. con voi bắt đầu tin rằng những lời thô tục kia cố ý là để dạy nó Rằng nó phải hành động một cách tương tự như thế. Kết quả là con voi dịu hiền trước đây trở thành một con voi dữ. Giết hại bất cứ ai muốn đến gần nó. Nhà vua là người chủ voi. Gửi một vị đại thần là vị Phật tương Lai. Đến để xét xem điều gì đã làm hư con voi hiền kia. Vị đại thần đã nghe được những lời nói ác độc của bọn cướp. Và nhận thấy chúng đã ảnh hưởng đến con voi như thế nào. Ông khuyên nhà vua... Hãy gửi những vị thánh hiền, học cao hiểu rộng, có tiếng vì những lời nói dịu dàng của họ đến để nói chuyện gần chuồng voi mỗi đêm. Những lời nói thân thiện và tốt đẹp chẳng bao lâu ảnh hưởng đến con voi khiến nó trở về với bản chất hiền lành và nó chẳng bao giờ ác độc nữa. Tránh ngữ có thể cải thiện cuộc sống của ta về nhiều phương diện. Giá như ta chẳng bao giờ phải hối hận về bất cứ điều gì ta đã nói chúng ta sẽ trút được bao gánh nặng. Hãy phân tích thấu đáo hơn về bốn đặc tính của chánh ngữ, sát xem chúng có thể giúp ta như thế nào trên con đường đi đến hạnh phúc. Nói sự thật. Đặc tính đầu tiên của chánh ngữ là luôn nói sự thật. Đức Phật dạy chúng ta đừng bao giờ nói dối, giàu vì lợi ích của bản thân hay lợi ích của ai đó, hay vì bất cứ sự lợi ích gì. Đức Phật đã tóm tắt những lời hướng dẫn cho việc nói sự thật như sau khi ai đó được hỏi làm nhân chứng này bạn hãy nói những gì bạn biết khi biết thì nói tôi biết không biết thì nói tôi không biết không thấy thì nói tôi không thấy nếu thấy thì nói tôi thấy không cố ý nói sai sự thật vì ích lợi của mình hay của ai đó hay cho những lợi ích tầm thường trong thế gian Cũng có khi chúng ta được hỏi một câu hỏi mà thái độ im lặng cũng hàm ý một sự trả lời gì đó. Nếu sự im lặng của chúng ta sẽ phản ảnh một điều sai sự thật, thì chúng ta phải lên tiếng. Thí dụ, một người cảnh sát điều tra ở một nơi vừa xảy ra án mạng hỏi đám đông đứng quanh là họ có nhìn thấy gì không. Nếu mọi người đều giữ im lặng, vị cảnh sát sẽ kết luận rằng không có ai chứng kiến sự việc xảy ra. Nếu có ai đó trong đám đông là nhân chứng, thì họ đã nói dối bằng cách giữ yên lặng. Họ có thể cảm thấy rằng mình có đầy đủ lý do để không nói gì như là sợ bị trả thù. Nhưng sự im lặng của họ giàu gì cũng là một sự dối trá. Chúng ta cũng có thể nói dối bằng ngôn ngữ của thân. Đôi khi một cái nhún vai hay nhíu mày có thể bị làm hiểu là tôi không biết. Nhưng nếu bạn thực sự biết thì cái nhún vai của bạn là một sự lừa dối. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp khi sự thật cần phải được giữ kín, vì nếu nói ra có thể làm hại người khác. Trong những trường hợp như thế, chúng ta phải đợi đến lúc thích hợp để nói lời thích hợp cho người thích hợp. Chính Đức Phật cũng thường giữ yên lặng khi câu trả lời của Ngài có thể làm tổn hại đến ai đó. Có lần một người đã tham vấn với Đức Phật rằng, có đời sống sau khi chết không, Đức Phật chỉ ngồi giữ im lặng cho đến khi người kia bỏ cuộc và đi nơi khác. Sau đó Ananda, thị giả của Ngài, thưa hỏi vì sao Phật không trả lời. Đức Phật giải thích rằng bất cứ câu trả lời nào cũng sẽ khiến người kia đau khổ. Nếu Ngài trả lời rằng có một đời sống sau khi chết, Đức Phật viết rằng người đó sẽ suy luận rằng có một bản ngã hiện hữu bất diệt là một tri thức sai lầm đưa đến khổ đau. Nhưng nếu Ngài trả lời rằng không, Người kia cũng sẽ phát triển một sự hiểu lầm khác khi nghĩ rằng nếu thế thì tôi sẽ không còn tái sinh nữa và sẽ đau khổ vô cùng vì điều đó. Để tránh làm người đó đau khổ, Đức Phật quyết định giữ im lặng. Đức Phật đã đặt ra những quy ước theo đó mà Ngài quyết định là sẽ trả lời hay giữ yên lặng. Nếu Ngài biết điều gì đó không đúng, sai sự thật hay không ích lợi, thì Ngài sẽ không nói điều đó. Những lời như thế, Đức Phật không nói. Nếu Ngài biết một điều gì đó là đúng, là có thật, là ích lợi, thì Đức Phật biết lúc để sử dụng lời nói. Nếu lời nói của Ngài là đúng, là sự thật, có ích lợi và đúng thời điểm, thì Đức Phật sẽ nói giàu rằng những lời của Ngài sẽ bị người khác chống đối hay không đồng ý, hay được người khác tiếp nhận và đồng ý. Với lòng bi mẫn sâu xa và chú tâm hoàn toàn đến lợi ích của người Đức Phật chẳng bao giờ nói để làm vừa lòng người khác Chúng ta có thể học rất nhiều từ đức hạnh của Ngài Khi tôi định nói những lời không đúng theo quy ước của Đức Phật Tôi tự nhắc nhở rằng nếu mở lời Tôi không được ích lợi gì mà cũng không ai được gì Hay mất gì bởi sự im lặng của tôi Thí dụ tôi đang trao đổi với bạn bè Một trong những người đó làm chủ câu chuyện Tôi cũng có điều để nói và cảm thấy mất kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng tôi quán tưởng những điều tôi muốn nói và biết rằng chúng đúng đối với các sự kiện đã qua, đúng đối với các dữ liệu đang có và chúng sẽ ích lợi cho người nghe. Tuy nhiên, nếu tôi nói ra ngay lập tức, tôi sẽ xúc phạm người đang nói. Như thế là không đúng thời điểm. Nên tôi lại tự nhủ rằng tôi sẽ không được lợi ích gì nếu nói không đúng thời điểm và cũng không có ai được ích lợi hay mất mát gì bởi sự im lặng của tôi. Tôi có thể nói những gì cần nói ở lúc khác. Lời nói không phải là vũ khí. Tính chất thứ hai của chánh ngữ là tránh nói thâm độc, tà ngữ. Như một câu nói dân gian đã dạy rằng, lưỡi là một vũ khí không có xương, bị dính giữa hai hàm răng. Khi chúng ta nói lời cay độc, lưỡi tuôn ra những gương đao, Những lời đó sẽ khiến người ta mất danh dự, mất uy tín. Dầu điều mà chúng ta nói về ai đó đúng sự thật, nhưng nếu mục đích nói là để gây tổn hại cho người đó, thì là tham độc. Đức Phật định nghĩa, tà ngữ là những lời nói sẽ cắt đứt tình bằng hữu giữa hai người. Đây là một thí dụ. Giả dụ trong một chuyến đi, tôi gặp một người quen của bạn tôi đang sống ở xa. Tôi nhớ rằng vài tháng trước đó, bạn tôi đã kể một câu chuyện chẳng hay ho gì về người này. Tôi có thể không nhớ hoàn toàn câu chuyện, nên đã thêm thắt một ít khi lặp lại câu chuyện. Tôi còn làm cho nó có vẻ như tôi đang giúp người đó biết rằng bạn tôi đã nói sau lưng anh ta. Người nghe đó phản ứng một cách nóng nảy. Khi về, tôi lặp lại những lời nói của người đó với bạn tôi, để thêm thắt một chút để câu chuyện hấp dẫn hơn. Vì việc làm đó gây ra sự bất đồng và đổ vỡ một tình bạn. Thì những lời nói như thế là tà ngữ Đôi khi chúng ta ngụy trang Tà ngữ như là sự lo lắng Quan tâm về hành động của người khác Hay chúng ta tiết lộ một bí mật Mà ai đó đã tin tưởng nói cho ta nghe Tin rằng Ta làm như thế là vì lợi ích của họ Thí dụ Nói với một phụ nữ rằng Chồng bà không trung thành Vì bạn không muốn bà ấy là người cuối cùng khám phá ra Có thể gây ra Nhiều đau khổ hơn cho tất cả mọi người liên quan Khi bạn định nói trong cách đó, hãy tự hỏi xem mục đích của bạn là gì. Nếu là để tỏ ra hơn người khác, để được ai đó mang ơn, cảm kích, thì lời nói của bạn là để thỏa mãn, tự ngã và tham đọc hơn là đạo đức. Lời nói ở nơi công cộng cũng có thể tham đọc như thế. Những tờ báo lá cải, các chương trình, truyền thanh trực tuyến hay các phòng chat nói chuyện trên Internet và ngay cả một số những phương tiện truyền thông đáng tin cậy dường như đều kiếm sống bằng cách sử dụng lời nói, ngôn ngữ như là một vũ khí. Thí dụ, những tin tức nóng hỏi về những điều mới xảy ra trong tuần là nhắm đến việc làm, tăng thêm số lượng độc giả và số tiền quảng cáo. Những lời tham đọc sẽ hạ người này xuống để tăng bóc người kia lên. Chúng khiến người nói này có vẻ bản lĩnh, thông minh hay chịu chơi, không kể gì đến quyền lợi của người khác. Không phải tất cả các tà ngữ đều thô tục. Đôi khi người ta sử dụng những lời có vẻ dịu dàng, êm ái, nhưng mà ý thì tham độc. Những lời nói, gom giáo, ngụy trang như thế thì còn nguy hiểm hơn là những lời ác độc, bộc trực, vì chúng dễ đi sâu vào tâm trí người nghe. Trong ngôn ngữ hiện đại, chúng ta gọi cách nói đó là lời khen đâm sau lưng. Thí dụ như khi chúng ta nói với ai đó, bạn thiệt là khôn ngoan khi sửa lại nhà cũ thay vì dọn đến một khu dân cư sang trọng hơn. Hay, tóc bạn bạc, trông đẹp quá, để dài dặn, thật thích hợp với nghề nghiệp của bạn. Tránh ngữ không chỉ có ý nghĩa là ta phải quan tâm đến những lời nói, giọng nói mà còn đòi hỏi rằng lời nói của ta phản ảnh lòng bi mẫn và sự quan tâm đối với người khác và rằng chúng hỗ trợ. Chữa lạnh hơn là gây thương tích và hủy diệt Lời nói hòa nhã Loại tà ngữ thứ ba là lời cọc cằn thô lỗ Xúc phạm bằng lời nói, nói cay độc, xiên xỏ, Nói lời chiêu căng, chỉ trích nặng lời hay chửi rủa thậm tệ Tất cả đều là thí dụ của lời nói cọc cằn thô lỗ Lời nói là một công cụ đầy quyền lực có thể được dùng cho việc tốt hay việc xấu. Đức Phật đã so sánh lời nói với một cái búa. Mỗi người sinh ra đời được sinh ra với cái búa trong miệng. Kẻ ngu dùng những lời thô tục là tự làm mình và người khác bị thương bằng cái búa đó. Có lẽ chúng ta chỉ nghĩ đến cái búa như một dụng cụ để chặt củi đốt. Nhưng trong thời Đức Phật, cái búa là một dụng cụ sắc bén và hiểm nguy. Nó được dùng để xẻ các thân gỗ dài, để chạm khắc, đục gỗ rất chính xác. Nó có thể đốn hạ cây cao, và nó là một vũ khí nguy hiểm, một phương tiện ghê gớm có thể làm thương tật hay sát hại người. Có thể so sánh tương tự với chiếc máy vi tính ở thời hiện đại. Máy vi tính có thể dùng để làm nhiều việc hữu ích, để trao đổi xuyên lục địa, tạo ra âm nhạc, hay phóng hỏa tiễn lên hành tinh Mars. Nhưng chúng cũng được sử dụng cho mục đích phá hoại. Người ta dùng vi tính để bắn tên lửa và điều khiển các loại vũ khí khác trong chiến tranh. Giống như khi phải chọn lựa sử dụng khả năng của chiếc búa hay máy vi tính như thế nào, chúng ta cũng phải chọn lựa sẽ sử dụng lời nói như thế nào. Ta có dùng lời nói để cảnh tỉnh, an ủi, khuyến khích người khác không? Hay là ta sẽ dùng lời nói để hạ gục họ và làm thương tổn bản thân trong quá trình đó? Lời nói xiên sỏ, đồn đại ác ý, nói dối hay những câu nói đùa thô tục. Vô tâm không chỉ xúc phạm người khác mà cũng khiến cho bản thân ta giống như những kẻ ngu không thể sử dụng cái búa trong miệng mà không tự làm chảy máu bản thân. Chúng ta cũng là kẻ khờ, nếu nghĩ rằng lời nói cọc cằn, thô lỗ có thể làm được việc gì một cách tích cực, dầu ta có thể cảm thấy rất hài lòng khi hạ được người nào cho họ biết tay ta. Nhưng đó không phải là một chiến thắng tốt đẹp gì, như Đức Phật đã dạy. Kẻ ngu nghĩ rằng mình đã thắng với những lời nói cọc cằn thô lỗ. Nhưng biết làm thế nào để tự kiềm chế. Chỉ việc đó đã là chiến thắng. Dùng lời thô lỗ, xúc phạm để khiến người khác phải im lặng là việc dễ dàng. Một người đối đầu không ngoan thường sẽ rút lui khỏi một sự chạm trán như thế và phản ứng lại bằng sự im lặng lạnh lùng. Ta có thể tự khen mình và nghĩ tôi đã thực sự dạy cho hắn một bài học. Hắn ta im ngay khi nghe nói. Nhưng sự chiến thắng bên ngoài đó của ta rất nông cạn. Người đối đầu với ta có thể đã thề chẳng bao giờ giao tiếp với ta nữa hay thề sẽ bí mật trả thù ta một lúc nào đó trong tương lai. Ác tâm và những khổ thọ mà ta tạo ra cho người sẽ dội trở lại và ta sẽ hứng chịu hậu quả lúc không ngờ nhất không khó tìm ra các thí dụ khác về những ảnh hưởng tiêu cực của lời nói thô lỗ. thí dụ bạn có một đồng nghiệp rất giỏi, rất thông minh về kỹ thuật, nhưng cách ăn nói của anh ta có nhiều vấn đề. anh ta gây hiềm khích với các bạn đồng nghiệp vì những lời thô lỗ, cọc cằn, cao ngạo, cây độc và miệt thị. vì thế dù công việc anh ta làm rất tốt, không ai có thể chịu đựng nổi anh. kết quả là anh không có đường tiến thân. Một thí dụ khác đáng buồn hơn là ảnh hưởng tiêu cực của lời nói thô lỗ cộc cằn đối với trẻ em. Chúng ta ai chẳng từng nghe các bậc cha mẹ nói với con cái mình, Mày thiệt là nhục, mày không thể làm gì đúng, mày sẽ không làm nên tích sự gì. Có thể chúng ta cũng nhớ đã từng bị nói như thế khi còn nhỏ. Sự xúc phạm bằng lời nói có thể để lại những vết thương không bao giờ lành trong tâm hồn đứa trẻ. Dĩ nhiên. Đôi khi cha mẹ cũng phải dùng lời lẽ cứng rắn với con cái để chúng không làm những chuyện nguy hiểm như là chơi với diêm quẹt hay chạy chơi ngoài đường. Nhưng những lời nói cứng rắn đó phát xuất từ tình thương, lòng lo lắng, chứ không phải bằng chủ ý muốn hạ nhục hay ham dọa. Ngay chính, thú vật cũng bị ảnh hưởng bởi những lời cọc cằn. Cháu trai tôi có một con chó Alaska tên là Taurus. Taurus. Rất tò mò về những con thú nó thấy trên TV. Nó còn định cắn chúng nữa. Vì quá bự nên khi Taurus bị cuốn hút bởi cái gì nó thấy trên màn hình là nó đứng che khuất tầm nhìn của người ngồi sau nó. Bữa nọ, một người la lên bảo Taurus tránh qua một bên. Giọng nói của người đó rất bực dọc nghiêm khắc. Taurus phản ứng lại bằng cách bỏ đi xuống tầng hầm dưới nhà. Nó ở đó suốt tuần, không chịu ra. Ngay cả để ăn Thỉnh thoảng nó chạy ra ngoài để giải quyết các vấn đề khác Rồi chạy ngay xuống đó Cuối cùng gia đình phải năn nỉ nó Dùng những lời nhẹ nhàng, êm ái Thì Taurus mới trở lên với họ Những lời nhẹ nhàng của gia đình Cháu tôi đã giúp họ tìm lại được sự thân thiện Của con chó mà họ yêu quý Lời tử tế như Đức Phật đã dạy Luôn thích hợp và được hoan nghênh Hãy nói lời tử tế những lời làm người ta vui vẻ đón nhận, những lời không ác ý với ai, hãy luôn nói lời từ ái với người khác. Nói với ai đó, tôi thực sự cảm kích những việc bạn làm, bạn đã giải quyết vấn đề đó thật tốt đẹp, hay thật vui được gặp anh. Những lời nói đó sẽ làm ấm lòng người nói cũng như người nghe, lời nói dịu dàng làm mặt ngọt trên môi. Bày tỏ sự thán phục hay biết ơn sẽ khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn chúng giúp ta tạo ra và giữ được tình bạn hữu, vì ai cũng muốn liên hệ với người mà lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng khiến người nghe cảm thấy thư thái, dễ chịu. Lời nhẹ nhàng, dịu dàng giúp trẻ em trưởng thành với cảm giác tự tin về giá trị bản thân. Những lời nói như thế cũng giúp ta dễ học hỏi và tri ân giáo lý của Đức Phật. Nếu ta nói lời tử tế, khôn ngoan, thì hạnh phúc mà ta có thể ban trải cho người. Trung quanh trở nên vô hạn Nhưng hãy cẩn trọng Lời dịu dàng, tử tế Phải thành thật và phát xuất Từ một mục đích cao thượng Nói lời nhẹ nhàng, êm ái Trong khi suy nghĩ Hay làm điều ngược lại là giả dối Không phải là một đức hạnh Tất cả chúng ta đều biết Có những vị lãnh đạo, tôn giáo Dùng lời ngọt bùi để truyền bá sự sợ hãi Hay kêu dụ người ta gửi tiền đến Cho tổ chức của họ Tôi còn nhớ có một người tích lan Đã đi khắp xứ tuyên truyền chống lại sự độc hại của rượu nhờ vào tài ăn nói đó người này đã được nổi tiếng có quyền lực và được nhiều người biết đến lôi kéo được nhiều đám đông tin theo ông ta hô hào chiến dịch để đóng cửa các quán bar hủy bỏ các quán rượu và cắm bán rượu vào một ngày hè nóng nực trong lúc đang diễn thuyết một cách hùng hồn người chia cởi áo vét ra một cách vội vã Một chai rượu nhỏ từ trong túi áo của ông rớt ra và rơi xuống sàn sân khấu. Thế là chấm dứt chương trình kêu gọi cắm uống rượu và cũng chấm dứt luôn sự nghiệp chính trị của ông. Mặc dầu những gì người đó nói về sự độc hại của rượu là đúng, nhưng một khi người nghe thấy được sự giả dối của ông, họ không còn muốn nghe ông nữa. Tránh nói chuyện phù phiếm Loại tạ ngữ thứ tư là nói chuyện phù phiếm mà Đức Phật gọi là những lời nói vô nghĩa hay u mê. Nói sau lưng người, gossip, là tà ngữ, không cần biết những gì chúng ta nói về người đó có đúng hay không. Suy cho cùng, nếu ba người kể một câu chuyện với một người thứ tư, thì mỗi câu chuyện lại khác nhau. Bản tính con người thường tin vào bất cứ điều gì chúng ta nghe trước, dẫu đó có thể chỉ phản ảnh quan điểm của một người. Những điều nói đó có thể dựa trên sự thật, nhưng lời nói sau lưng thường được phóng đại, thêm thắt. Nói sau lưng thường dẫn đến tranh cãi và hiểu lầm. Nó có thể làm tan vỡ những mối liên hệ. Trong những trường hợp nghiêm trọng, nó có thể đưa đến khiếu kiện vì đã mạ lỵ hay là mất danh tiếng người khác. Vào thời Đức Phật, hành động này còn có thể lật đổ cả một liên bang. Dân tộc Lichavi là một bộ tộc độc lập kiêu hãnh một trong những thành viên có quyền lực và quan trọng nhất của một liên bang hùng cường của tám dòng tộc thủ đô của họ là thủ đô của liên bang vua ajatasatu một vị đế vương đầy tham vọng người ủng hộ của vị tà sư bồ Đề đạt đa dự định sẽ xâm chiếm và đánh bại dân tộc lichavi tuy nhiên vị vua này cũng tham khảo ý kiến của đức phật về dự định xâm chiếm này đức phật nói dân tộc devi sống rất hòa hợp và khuyên nhà vua ngài không thể xâm lắng, chế ngự họ khi họ còn biết đoàn kết và hòa hợp với nhau nhà vua hoãn lại việc xâm lăng và suy nghĩ về lời của phật sau đó vua ajatasattu nghĩ ra một kế đơn giản nhưng ác độc nhà vua truyền cho vị thủ tướng của mình nói nhỏ điều gì đó vào tai của một người đi vi Vị quan này đến gặp Một người đi vi Và nói nhỏ một cách bí mật Có lúa trên ruộng đồng Đó chỉ là một câu nói vô nghĩa tầm thường Ai cũng biết lúa Có thể được tìm thấy ngoài đồng ruộng Nhưng khi thấy hai người thầm thì Một người đi vi khác Bắt đầu suy đoán không biết thủ tướng Của vua Ajatasattu Đã nói gì với bạn mình Nên anh ta đến hỏi Thì người kia lặp lại câu nói Là có lúa ngoài ruộng Nghe vậy, người Chavi thứ hai đã nghĩ, anh ta đang giấu sự thật, anh ta không tin tôi. Anh ta tự đặt ra câu nói sủng ngốc về ruộng lúa để lừa dối ta. Mang đầy nghi ngờ trong lòng người này lại đến nói với một người Litravi khác nữa rằng có người đã thầm thì với vị thủ tướng của vua Ajatasattu. Người đó lại kể cho người khác nữa nghe và cứ thế cho đến khi mọi người tin rằng người đàn ông kia là gián điệp và đã có một hội kính được bí mật thành lập trong cộng đồng của họ. Vậy là hòa bình tan vỡ, người Dijavi kết tội lẫn nhau, rồi sinh ra tranh cãi, và chiến tranh bùng nổ giữa các gia đình lãnh đạo trong liên bang. Nhận thấy kẻ thù của mình đang mất đoàn kết. Vua a khởi quân xâm lấn dân tộc chavi và đã thắng trận dễ dàng. Sau đó, nhà vua lại tiếp tục xâm chiếm những bộ tộc còn lại. Tôi không cần nghe những câu chuyện như thế mới biết rằng lời nói sau lưng người nguy hiểm thế nào. Chính bản thân tôi đã kinh nghiệm được điều đó. Hình như bất cứ khi nào có ai đó cố gắng làm điều gì tốt cho xã hội, thì là có người cảm thấy phải chống lại sự nỗ lực đó. Có thể họ cảm thấy bất an hay ganh tị với sự thành công của người khác. Loan tin đồn là vũ khí của họ. Họ không phải ra mặt và đưa ra bằng chứng gì. Họ chỉ cần thầm thì những điều tai hại, rồi dựa vào sự sẵn lòng tham gia của người khác vào những câu chuyện vô ý thức để hoàn thành việc làm xấu xa của họ. Lần đầu tiên khi chúng tôi cố gắng gây quỷ để xây dựng trung tâm thiền, có người đã loan tin đồn về hội Bavana. Họ nói rằng tôi lợi dụng các ân nhân, dự định, sử dụng nguồn kinh phí mà chúng tôi đã kêu gọi được để bắt đầu một cuộc kinh doanh mờ ám kiếm lợi. Những lá thư nặc danh được gửi đến những người có vai trò quan trọng, bảo họ đừng nên đóng góp. Những tin đồn đó được tạo dựng với ác ý, nhưng chúng lại được loan truyền với những người không biết sự thật. Cộng đồng Phật giáo nơi tôi sống lúc ban đầu đã tỏ ra rất sốt sắn, sau đó trở nên lung lay chia rẽ. May mắn thay, những người chống đối sự xây dựng của hội Bavana không tìm được bằng chứng thực sự nào để phóng đại lên. Nếu không, họ đã hoàn toàn phá hoại được nỗ lực của chúng tôi. Khi nào người ta còn sẵn lòng tin vào những gì người khác nói và lặp lại những điều đó một cách vô tâm, thì tin đồn sẽ còn loan truyền. Một lần kia một thành viên người Mỹ trong ban điều hành của hội Bavana đến Tích Lan. Khi ở đó, ông đã gia nhập một nhóm những người hành thiền đến từ nhiều xứ sở khác nhau. Họ đã nói về các trung tâm thiền ở khắp nơi có người nhắc đến hội Bavana trong buổi họp mặt đó và một phụ nữ đã tuyên bố Ồ, đó là trung tâm, mỗi tối đều có tiệc trà. Khi vị thành viên trong ban điều hành của chúng tôi phản đối thì bà ta nhất quyết là bà đã nói sự thật. Cuối cùng, vị thành viên phải nói Tôi đã biết sư Gunahatana từ 1971 và đã tham gia vào việc thành lập hội Bavana từ những ngày bắt đầu. Tôi biết chắc không hề có thiệt trà gì ở đó cả. Nếu không có người biết chuyện có mặt, thì đã không có ai có thể phản bác lại lời tuyên bố của người phụ nữ kia. Có thể người khác lại còn thêm thắt nhiều điều không đúng sự thật và tai hại hơn nữa. Đó là cách mà tin đồn được tạo ra, và nó có thể làm tổn hại đến cá nhân cũng như các tổ chức như thế nào. Nếu chúng ta nghe ai đó tung tin đồn hay thông tin tai hại, Ta có hai chọn lựa, hoặc là ta chấm dứt câu chuyện, hay là ta không tán đồng với tin đồn thất thiệt, như vị thành viên trong ban điều hành của chúng tôi đã làm. Nhưng trong lời dạy của Đức Phật khuyên ta nên kiềm chế việc nói xấu, còn có khí cạnh sâu xa, mới mẻ hơn. Phần đông chúng ta bỏ nhiều thời giờ nói về những món ta đã ăn mấy ngày hay mấy tháng trước đó, hay nhớ đến những chi tiết trong một bộ phim hay một chương trình truyền hình nhảm nhí nào đó mà ta đã xem. Chúng ta còn hoang phí thời gian để nói những câu chuyện chọc cười thiên hạ. Những câu chuyện này chẳng ích lợi gì cho sự phát triển trí tuệ của ta. Khi ta nghĩ đến cuộc sống ngắn ngủi thế nào và chúng bị cướp đi do tai nạn, bệnh hoạn thì ta có thực sự muốn lãng phí thời gian quý báu bằng những cuộc chuyện trò phù phiếm không? Cũng đúng là có những câu chuyện dường như không quan trọng hay vô bổ nhưng thực ra chúng được nói với một mục đích quan trọng. đôi khi chúng ta phải dùng những lời nhẹ nhàng vô nghĩa để an ủi ai đó hay để nối kết tình thâm với con cái. tất cả những lời nói chánh niệm xuất phát từ tình thương yêu và lòng bi mẫn đều là một phần được chấp nhận của chánh ngữ. phương cách để xét đoán là dừng lại và tự hỏi mình trước khi nói. điều tôi sắp nói có đúng sự thật không? có tử tế không? có ích lợi không? có hại cho ai không? Đây có phải là thời điểm để nói ra điều ấy không?